0: Para Cowboys, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas y la primera de ellas es que si recordamos los Cowboys iban a jugar contra los Steelers en el partido del Pro Football Hall of Fame con el cual inicia oficialmente la pretemporada de la NFL pero como se canceló justo la pretemporada en 2020 ya no se realizó este partido pero ya está confirmado y los Cowboys van a jugar este mismo juego ahora sí en la pretemporada de 2021 y el juego tiene fecha el jueves 5 de agosto a las 7 p.m. Este va a ser un partido especial para los Cowboys porque es ahí donde se presenta la clase recién ingresada al Salón de la Fama. Y como el año anterior no hubo partido, entonces se van a presentar tanto la clase del 2020 como la del 2021. Y en ambas hay leyendas de los Cowboys. En la del 2020 están Cliff Harris y Jimmy Johnson. Y en la del 2021 está Drew Pearson. Y la segunda noticia que tengo el día de hoy no es tanto una noticia, pero quiero aclarar un rumor. Que surgió de que Dak no podría volver a jugar en toda su carrera. Y quiero decirles que esto no es cierto esto surgió porque un locutor de radio allá en Texas dijo literalmente yo sé algo que los demás no saben que muy poca gente sabe que involucra a Doug Prescott y que no nos están diciendo y prácticamente di a entender que Dak no podría jugar tal vez a inicios de esta temporada, más nunca dijo que no pudiera jugar en toda su carrera ya y mi opinión al respecto es que yo creo que solamente lo dijo para alarmar a los medios a las personas, porque al final de cuentas él te está diciendo esto de que tal vez no podría llegar sano a agosto y que su lesión es mucho más grave de lo que nos están diciendo pero por otro lado tienes a gente de los cowboys, personas que trabajan ahí que saben perfectamente bien de lo que están hablando que te están diciendo que la recuperación de Doug Prescott está adelantada y que está mejor que nunca y que prácticamente por eso lo operaste una segunda vez para que esté perfecto su tobillo y que pueda regresar en su mejor forma, entonces realmente no sé por qué dijo esto, no creo que sea cierto desde mi punto de vista pero si llega a surgir alguna noticia que sí nos confirme en serio que Doug Prescott tal vez no podría llegar sano a inicios de la temporada obviamente se las voy a informar, pero por mientras, Dak Prescott está bien, está recuperándose y hasta ahorita lo más seguro es que sí pueda llegar sano a la pretemporada y que pueda entrenar perfectamente bien con el equipo antes de que inicie la temporada regular. Pero bueno, esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y desde que terminó la temporada para los Cowboys, hemos estado analizando lo bueno y sobre todo lo malo que hizo el equipo todo el 2020, Hicimos un análisis exhaustivo de absolutamente todos los jugadores que representaron a la estrella solitaria, hablamos de la defensiva, de la ofensiva y de los equipos especiales y cómo cada jugador afectó al desempeño bueno o malo del equipo, pero aún nos hace falta hablar de aquellos que están detrás de todo ese desempeño, aquellos que guían al equipo y que tratan de que todo funcione de forma perfecta y ellos son nada más ni nada menos que los entrenadores. Los Cowboys entraron a la temporada 2020 con un staff de coacheo completamente nuevo. El único de absolutamente todos los entrenadores, contando asistentes y preparadores físicos, que se quedó en el equipo fue Kellen Moore. Y justo por esta razón, esa era la mayor incógnita de los Cowboys. Y si de por sí, cuando ocurren este tipo de cambios, es muy difícil que los equipos se adapten rápidamente. Esta temporada iba a ser mucho más complicado por la cuestión de la pandemia, obviamente. El hecho de no tener un campamento de obsiso normal y también el no tener una pretemporada iba a hacer que los entrenadores no. No supieran realmente si lo que estaban haciendo sí estaba funcionando o si iban por un camino completamente incorrecto ahora sí que se iban a tener que esperar hasta la semana 1 para poder ver los resultados de lo que estaban cimentando pero algo que yo sí quiero aclarar es que esta no era una tarea imposible y por ponerles un ejemplo está Kevin Stefanski, él es el head coach de los Browns que no solamente era su primer año como head coach del equipo sino también de su vida e hizo un excelente trabajo fue completamente excepcional y esto no solamente fue porque llevó a los Browns a la ronda divisional de Después de años de no haber estado en postemporada, sino que también fue nombrado Head Coach del año y con muchísimo mérito. Pero bueno, vamos a empezar ya con el análisis y voy a empezar directito con los números, las estadísticas. Y primero, vámonos con lo que terminamos el episodio anterior, que son los equipos especiales. Y aquí se hicieron 41 intentos de goles de campo, de los cuales se lograron 34, lo que da una efectividad de 82%. Se permitió en promedio 20.9 yardas en los regresos de kickoffs y 8.8 en los regresos de patadas de despeje. También el equipo en los regresos de kickoff recorrió en promedio 26.1 yardas con 25 regresos de 20 más yardas y 5 de 40 o más. Y el equipo consiguió un touchdown en un regreso de patada que fue en una patada corta. Y también en los regresos de patadas de despeje el equipo recorrió en promedio 9.1 yardas con 4 regresos de 20 más yardas y 1 de 40 o más yardas. Aquí los equipos especiales mejoraron muchísimo en comparación con la temporada anterior... En goles de campo se pasó de una efectividad de 75% a 82%. El equipo pasó de ser uno de los peores porcentajes en esta área a al menos estar en la mitad de la tabla. Y en los kickoffs el equipo mejoró las yardas que le permitía el rival. En 2019 permitieron 23.3 y ahora permitieron 20.9. Lo cual está excelente porque es un promedio bastante por debajo de las 25 yardas. Y los Cowboys fueron el noveno mejor equipo en este aspecto de toda la liga. Ahora en los regresos de kickoffs que realizó el equipo, se pasó de tener un promedio de 16.3 yardas en 2019 a 26.1 en 2020, o sea, se mejoró prácticamente 10 yardas, lo cual es impresionante. Aparte también de que en 2019 se tuvieron nada más 10 regresos de 20 o más yardas y ninguno de 40 o más, y ahora se tuvieron 25 de 20 o más yardas y 5 de 40 o más. Y en este aspecto los Cowboys sí fueron de los mejores en la liga porque en regresos de 20 o más yardas solamente están debajo de Chicago, de los Bills y de Indianapolis y en los regresos Regresos de 40 o más solamente están debajo de Chicago. Y por último los regresos de patadas de despeje. El equipo pasó de tener 5.7 yardas por intento a 9.1 yardas. Y en 2019 no hubo ningún regreso de 20 o más yardas. Y ahora en 2020 el equipo tuvo 4. Y en este aspecto solamente estuvo debajo de los Bills en toda la liga. Ahora el único aspecto en números en el que los equipos especiales estuvieron realmente mal fue en las patadas de despeje que colocaron dentro de la yarda 20 del rival porque solo colocaron 15 de estas 50 patadas y fueron el cuarto peor equipo de la liga. Pero ya cuando analizamos los equipos especiales expliqué que esto fue primordialmente porque la ofensiva no funcionaba y terminaban despejando dentro de su propia yarda 20 y así sí estaba muy muy difícil colocar el balón en lo profundo del campo. Y aquí para no mezclar mucho me voy a pasar directo a hablar del entrenador de los equipos especiales y él es John Facel y voy a empezar diciendo que los Cowboys la temporada anterior terminaron siendo la escuadra número 30 de toda la NFL, lo cual es bastante vergonzoso, pero este año terminaron siendo la escuadra número 9 de equipos especiales, lo cual fue un subidón bastante, bastante bueno, es decir, los Cowboys pasaron de ser uno de los peores equipos especiales de la liga a ser uno de los mejores hubo una mejora excepcional y si esto pasó fue mucho gracias a John Facel realmente. Es cierto que sí se tuvo un inicio lento en los primeros 3, 4 partidos el equipo no cometía errores, pero tampoco es como que brillara mucho, pero pasando estas primeras semanas no había un partido en el que los equipos especiales no tuvieran al menos una jugada grande ya sea con un buen regreso provocando algún turnover o simplemente haciendo una buena tacleada para que los rivales no pudieran ganar yardas en los regresos de patadas. Ahora sí que me voy a remontar a lo primerito que pasó Bueno de los equipos especiales y fue Aquella patada corta recuperada en el partido Contra Atlanta y yo sé En esta jugada Atlanta se equivocó Drásticamente pero también tiene bastante mérito Que el equipo la haya recuperado para ganar El partido y ahora sí hablando de todo el desempeño En particular lo que más me agradó con John Facel es que hizo que el equipo se convirtiera Muy eficiente en las yardas que conseguía en Los regresos de patada el equipo Es más que evidente que mejoró muchísimo Pero esto no solamente es mérito del jugador Que terminaba regresando a la patada sino también de de todos aquellos que estaban bloqueando Y realmente lo hicieron muy muy bien Casi no cometieron errores y esto hizo que el equipo Fuera uno de los mejores en este aspecto Ahora otro aspecto en el que el equipo mejoró bastante Fue en cada una de las jugadas en las que tenían Que defender ahora sí los regresos de patada Y esto fue porque se mostraron más agresivos Con las tacleadas, más contundentes Y algunas veces incluso con tacleadas que provocaron Pérdidas de balón y pues obviamente no todo estuvo perfecto porque las jugadas de engaño que intentó el equipo fueron un completo desastre. Ninguna funcionó, fueron llamadas en mal momento todas y simplemente mostraron que no estaban bien entrenadas. Es decir, todo estuvo bastante mal. Y esto es algo que el equipo obviamente tiene que mejorar si quieren mantenerlas ahí. Porque una jugada de engaño desde mi punto de vista la tienes que hacer si solo si estás seguro de que te va a salir bien. Y donde no vas a arriesgar el balón ni vas a regalarle puntos al rival solamente porque sí. Ahora en general el desempeño de Jon Facel me dejó muy muy contenta, hizo muy bien su trabajo para el tiempo y las condiciones tan inusuales que se tuvieron en este año e incluso el que los primeros partidos no se hayan visto bien me parece bastante normal dado que no hubo pretemporada ni un training camp normal, entonces ahí sí enhorabuena para Jon Facel y creo que hizo un excelentísimo trabajo. Ahora vamos a pasarnos al siguiente aspecto del equipo que es la ofensiva. Y la ofensiva sí sufrió en este 2020 porque básicamente desde el primer partido le atacaron las lesiones y toda la temporada se lesionó a alguien distinto en cada uno de los partidos. Y pues empezando obviamente por la línea ofensiva donde todos los titulares se lesionaron excepto Connor Williams. Ahora en general el equipo recorrió 5949 yardas, tuvieron 371 first downs y 40 touchdowns. Por tierra el equipo tuvo 1788 yardas en 430 intentos con un promedio de 4.2 yardas por acarreo que es un promedio normal en la NFL porque la mayoría de los equipos están ahí pero obviamente no es de los mejores y se consiguieron 14 touchdowns y 7 fumbles. Y por aire el equipo tuvo 4.511 yardas en 639 intentos, de los cuales se completaron 413 pases, lo que da un porcentaje de completos de 64% más o menos y un promedio de 7.1 yardas por pase. También se anotaron 25 touchdowns, se consiguieron 13 intercepciones y las defensivas capturaron 44 veces a los corebacks de los Cowboys. Ahora, en números lo que llamó la atención obviamente en esta temporada es la baja de rendimiento a partir de la lesión de Doug Prescott. Y esto ya lo dije muchas veces, pero sigue siendo muy impresionante. En las primeras 5 semanas el equipo consiguió en promedio 381.4 yardas por partido. Y en las siguientes 11 semanas consiguió nada más 200.47 yardas por partido. O sea, ¿qué onda con esto realmente? El equipo prácticamente produjo lo mismo en las primeras 5 semanas que las siguientes 11. O sea, estuvo fatal. Pero con tres corebacks distintos al final esto toma un poquito de lógica. Ahora, por tierra, haciendo la comparación con 2019, el equipo tuvo 2.153 yardas en 449 intentos, es decir, se disminuyó 365 yardas, y el promedio en ese año fue de 4.8 yardas, o sea, se bajó 0.6 yardas a ese promedio, lo cual es bastante, y en ese año se anotó 18 veces por esta vía, y en este año hubo cuatro anotaciones menos. Y ahora, lo único que se mantuvo igual, que no es nada bueno, fueron los fumbles, porque se tuvieron 7. Y en pocas palabras, hablando del juego terrestre, todo empeoró, todo estuvo bastante mal y el equipo sí decepcionó bastante en esta área porque se supone que tienes un corredor de los mejores de la liga, también tienes un muy buen backup y al final de cuentas no pudiste hacer tu trabajo. Pero bueno, pasando ahora al aire, comparando con 2019 se disminuyeron 391 yardas y el porcentaje de completos pasó de 65% a 64.6%. También se pasó de 8.2 yardas por intento a 7.1, se pasaron de 30 touchdowns a 25, y se pasó de 11 intercepciones a 30. Pero sí, como dije desde el principio, lo más alarmante fueron las capturas, porque se pasó de 23 capturas a 44. Y pues sí, también se empeoró en absolutamente todos los aspectos por aire, todo estuvo bastante mal, y no puedo decir mucho porque realmente tener a di Nucci, que no hizo absolutamente nada bueno, y tener tantos cambios en los corebacks, obviamente iba a provocar una baja en el desempeño de los Cowboys, aunque también tiene mucho que ver lo que hicieron los entrenadores ahora justo hablando de esto, vamos a pasar a hablar de el coordinador ofensivo que es Kellen Moore, y aquí la cuestión es un poco más complicada de analizar porque no es lo normal, como dije, que tengas a tu coreback titular solamente las cinco primeras semanas y que después tengas otros 3 corebacks distintos las siguientes 11, pero a pesar de esto el equipo, por más impresionante que parezca no empeoró tanto en posiciones de un año para otro, porque en 2019 la ofensiva fue la número 3 de toda la liga, y en 2020 fueron la número 11, entonces realmente no hubo un cambio muy muy grande, lo cual es bastante impresionante, sobre todo por tanta lesión, porque que se te lesionó, la línea ofensiva casi completa, el tight end titular, el running back titular en un partido... ...y el coreback titular prácticamente toda la temporada. Entonces sí resalta bastante que el equipo no haya pasado de ser una de las mejores ofensivas a una de las peores. Pero esto yo se lo adjudico particularmente a los jugadores porque tienen muchísimo talento. Aunque aún así el hecho de que todo haya empeorado sí recae en muchas decisiones de las que tomó Kellen Moore. Empezando primero, que yo sigo sin entender por qué en la línea ofensiva sigue estando Connor Williams de titular... Entiendo que cuando no había otra opción, porque todos estaban lesionados, tuviera que ser el titular. Pues sí, o sea, ¿quién metes si no hay nadie? Tiene que ser él. Pero por qué cuando sí tenías otras opciones, lo seguía manteniendo ahí, la verdad yo no lo entiendo... Lo segundo que yo le reprocho a Kellen Moore es cómo utilizó a sus corredores porque era evidente que no estaba haciendo el mejor año de C. Elliott y que Pollard lo estaba haciendo muy bien pero aún así nunca hubo un orden o algún tipo de esquema de cómo aprovecharlos a ambos al máximo y realmente se vio un desastre en la cancha, o sea, de repente usaba casi toda la serie ofensiva, alguno de los dos y ya arroja metía al otro pero sin ningún sentido o de repente tres jugadas, uno, dos jugadas el otro, luego un solo corredor toda la serie, pero realmente o sea, como dije, nada tuvo sentido e insisto yo en que debería de basar en el esquema que tienen los Browns ahorita porque ellos tienen a dos super corredores con Nick Shaw y Karim Hunt y utilizan su talento al máximo y le sacan muchísimo provecho entonces creo que debería de voltearlos a ver, aprender de ellos y tomar lo mejor de lo que están haciendo para aplicarlo en los Cowboys. Ahora, lo último que le voy a reprochar y justo lo que me causa más conflicto son las decisiones que toma respecto a las jugadas que manda. Porque tiro por viaje mandaba jugadas súper predecibles o jugadas que no tenían ningún sentido en el momento que las estaba mandando. Y pues así está muy difícil ganar los partidos difíciles, es decir, los duelos que son estratégicos. Y esta es la razón por la cual yo pedía que saliera del equipo Kellen Moore, pero... Lo malo es que no aceptó el trabajo de Boise State y los Cowboys lo renovaron por otros tres años. Ahora, una ventaja que tiene es que el equipo está lleno de talento y pues trabajar con eso es mucho más fácil, tiene mucho más sentido. Pero esto obviamente siempre y cuando el equipo firme a Doug Prescott. Que por cierto, si quieren saber más de la agencia libre, vayan a ver los últimos videos del canal de YouTube de tres y fuera. YouTube.com, diagonal 3 y fuera, porque desde la semana pasada hemos estado hablando de los mejores jugadores en esta instancia, yo estuve con Rudy hablando de los corebacks y de los running backs, pero también ya hay videos de wide receivers, de tight ends, de linieros ofensivos, están muy muy buenos, vayan a verlo y así se van a enterar de todo lo que está pasando en la agencia libre. Pero bueno, en general, el desempeño de Kellen Moore me pareció Malo en cuestión de sus decisiones, pero tampoco se puede juzgar mucho por cuestión de que los jugadores prácticamente no estuvieron. Tuvo muchísimas bajas y en esa cuestión creo que sí supo ajustar por ahí medio bien, más o menos. No perfectamente bien, no le doy una estrellita, no le voy a poner una estrellita en la frente. Pero sí creo que no fue el que peor trabajo hizo en este 2020. Pero ahora sí, vamos a pasar justo al que hizo el peor trabajo. Y para esto tenemos que saber qué fue lo que hizo la defensiva y pues empecemos por aire, la defensiva permitió que se completaran 328 pases en 513 intentos, lo que da un porcentaje de 63.9% de completos, que no fue de los peores de hecho en este aspecto se colocaron a la mitad de la tabla y estos pases fueron para 3642 yardas 7.4 yardas por intento también permitieron 34 touchdowns de hecho aquí sí fueron los segundos peores de la liga solamente está Detroit por debajo de ellos y en la parte buena entre comillas tuvieron 10 intercepciones y 31 capturas ahora la defensiva por aire no fue de las peores pero sí dejaron mucho que desear sobre todo la línea defensiva porque se esperaba que fueran mucho más dominantes sobre todo en cuestión de las capturas y se quedaron bastante cortos y el perímetro fallaba en la mayoría de las jugadas en las coberturas y eso hacía que dejaran muchísimo espacio para completar los pases y por esto es que fue tan decepcionante su desempeño ahora comparándolos con 2019 el equipo mejoró en el porcentaje de completos que permitió porque en 2019 permitió 65% y en este año pasó a 63.9% y el otro aspecto que se mejoró también fue que se pasó de tener 7 intercepciones a 10 en este año pero en todos los demás aspectos se empeoró el equipo pasó de permitir 6.8 yardas por intento a 7.4 en 2019 permitieron 21 touchdowns por esta vía y ahora fueron 34 se aumentó muchísimo y las capturas pasaron de 39 a 31 ahora pasando a la defensiva por tierra ellos permitieron 2.541 yardas, 5 yardas por intento, muchísimo. También permitieron 20 touchdowns y lo único bueno que hicieron en toda la temporada fue que ocasionaron 9 de los 16 fumbles que se tuvieron por esta vía. Y aquí sí fueron el cuarto mejor equipo de la liga en este aspecto. Ahora con seguridad yo les puedo decir que la peor defensiva de la liga contra la carrera sí fue la de los Cowboys, absolutamente todo lo hicieron mal, la línea era una completa coladera y ya cuando los defensivos realizaban la primera tacleada el corredor ya había avanzado al menos 5 yardas lo cual no te funciona para nada y aparte para leer los cortes y las jugadas también fueron terribles todos los defensivos cometieron muchísimos errores y esto hacía que los rivales consiguieran varios acarreos para muchísimas yardas. Ahora comparando con 2019 sí hubo un cambio muy radical, el equipo permitió 885 yardas más en 2020 que en 2019, esto sí es un aumento muy muy grande, pasaron también de permitir 4.1 yardas por intento a permitir 5 y en 2019 permitieron 14 touchdowns y ahora permitieron 20 y lo único que sí se mejoró fueron los fumbles que consiguieron por esta vía porque en 2019 tuvieron 7 y ahora tuvieron 9. Ahora lo último que voy a decir de la defensiva es que anotaron dos veces después de haber recuperado justo dos de estos fombos y realmente eso fue lo único que hicieron y por lo único que resaltaron de repente en solamente dos partidos ahora si quieren saber mucho más a fondo del desempeño de cada parte del equipo y de todos los jugadores vayan a escuchar los últimos seis episodios justo del podcast ahí van a poder saber todo con muchísimo detalle ahí sí me extendí con cada jugador qué fue lo que hicieron y profundicé un poco más en las estadísticas entonces si quieren saber todo con lujo de detalle vayan a escucharlos y pues vamos a pasar a hablar del coordinador defensivo ahora sí que él es Mike Nolan la defensiva pasó de ser la número 19 el año anterior, un puesto que pues ya era malo, no era de los peores, pero ya era malo, a ser la número 32, o sea sí, el peor equipo de toda la NFL defensivamente fueron los Cowboys y yo literal no tengo nada bueno que decir del desempeño de Mike Nolan en su única temporada afortunadamente como coordinador defensivo de los Cowboys, él empeoró prácticamente todos los aspectos de la defensiva. Empezando por la línea, porque mantuvo a dos jugadores que no estaban haciendo absolutamente nada en la posición de tackles. Y hasta que vio que en serio no podía detener ni una tortuga, los cambió. Y lo mismo pasó con los safeties. O sea, no puede ser que en una posición te pase y en otra también. Aquí estuvo Necio toda la primera mitad de la temporada en tener a Adrian Thompson como titular en la posición. Y hasta que en serio se dio cuenta que prácticamente todas las jugadas de pase que permitían los Cowboys mucho tenían que ver con su mal desempeño. Decidió quitarlo y darle la oportunidad a otro jugador. Ahora, las pocas mejores que se dieron a lo largo de la temporada no fueron gracias a él. Fueron realmente por dos cuestiones. Primero, que el equipo decidió quitar del roster a Dantory Poe. Y pues la única opción para reemplazarlo era Neville Gallimore, el novato, porque los demás jugadores estaban lesionados. Entonces, el hecho de que Neville Gallimore haya resultado un jugador bastante competente, no fue porque Mike Nolan lo vio desde un inicio, sino porque ya no le quedó de otra y a partir de ahí mejoró un poco la defensiva contra la carrera. Y la segunda cuestión fue que lo mismo pasó con Donovan Wilson. Hasta que tuvo que entrar porque no quedaba de otra... Fue que la defensiva por pase empezó a mejorar un poco... Pero no fue porque Mike Nolan haya tomado una decisión inteligente realmente... O sea en pocas palabras... Mike Nolan no supo ni qué hacer con el talento que tenían los jugadores... Que para empezar no es un roster muy talentoso defensivamente... Pero sí hay unos jugadores que los puedes utilizar a tu favor... Y sacar el máximo provecho de ellos y él hizo absolutamente lo contrario prácticamente no los utilizó en lo más mínimo e hizo que cada uno de los jugadores por algunas excepciones como Aldon Smith Trevon Dix, Donovan Wilson que me gustó bastante, Neville Gallimore y de Marcus Lawrence, todos los demás se vieron terribles, realmente se vieron muy mal y tenían ese tipo de desempeño que realmente no lo querías ver, decías por favor ya quítenlo porque está haciendo cosas muy muy malas, pero bueno también regresando a Mike Nolan, tampoco supo cómo corregir los errores que semana a semana cometía la defensiva y no supo siquiera motivar a sus jugadores a que al menos individualmente mejoraran en su desempeño ahora era completamente lógico que después del fracaso de temporada que tuvo el equipo le diera las gracias y lo despidiera realmente lo único que mostró en 2020 fue una completa incompetencia y pues un equipo sin defensiva no puede ganar partidos y mucho menos un super bowl entonces qué bueno que ya se fue Adiosito, yo pedía que lo corrieran desde la mitad de la temporada. No pasó, pero al menos ya no está en el equipo y ya podemos respirar más o menos tranquilos. No tanto, porque el candidato que está no sabemos si va a resultar bueno. Pero pues no es Mike Nolan. Entonces realmente aquí el equipo hizo bien en despedirlo. Y pues ahora sí, vamos a pasar a hablar del mandamás. Y es el head coach Mike McCarthy. Y cuando llegó el equipo yo no estaba convencida de que él fuera la solución para los Cowboys. Y con esta temporada lo único que hizo fue confirmar mis dudas realmente. Ahora, al parecer, todo había empezado muy bien, con un excelente draft en su momento, y parecía que las cosas iban a mejorar bastante, pero con el primer partido esta esperanza se empezó a nublar, y con el partido contra Atlanta, que fue el segundo, fue cuando todo se derrumbó, y se vio que realmente el equipo era un completo desastre, tanto ofensiva como defensivamente, y así siguió lo que restó de la temporada. Obviamente, estuvo muy afectado por las mil lesiones que enfrentó el equipo, pero aún así, mucho de que el desempeño de los Cowboys haya sido malo, es por supuesto culpa de Mike McCarthy. Ahora, al ser el head coach, todo lo bueno termina cayendo sobre ti, pero también todo lo malo y el más mínimo error que presenta el equipo es tu culpa porque al final quiere decir que fue algo que se te salió de control o no manejaste bien o ni siquiera te diste cuenta de que estaba pasando. Ahora, yo en ningún momento vi a Mike McCarthy como el líder del equipo, jamás lo vi motivando a sus jugadores a querer dar su mejor desempeño y no lo vi conectar con los jugadores realmente. Creo que el único momento donde más o menos vi esto fue cuando los puse a romperse en días antes del partido de Minnesota, pero fuera de eso yo no vi algo que dijera, ah, Mike McCarthy está haciendo algo diferente con los jugadores. Ahora, también, según él, se había tomado un año sabático para estudiar la liga y llegar renovado y con ideas innovadoras. Y yo no vi nada de esto en toda la temporada. De hecho, vi un equipo anticuado, por así decirlo, que solo cometía error tras error y que si sí, de repente hacía algo bueno, pero era gracias única y exclusivamente por los jugadores y no por el trabajo de Mike McCarthy. Ahora, para mí su mayor error fue traer a Mike Nolan como coordinador defensivo solo por la única razón de que él le había dado su primera oportunidad en la NFL. O sea, por favor, en esta liga no puedes actuar como si le debieras favores a todo el mundo solamente porque te vieron bonito, por decir algo. Tienes que buscar ser el mejor en todos los aspectos para así poder competir por el trofeo Lombardi. Y pues Mike McCarthy hizo todo lo contrario a esto, era evidente que Mike Nolan estaba haciendo un desastre desde la semana número 3, me atrevería yo a decir, y aún así lo mantuvo ahí toda la temporada y fue más que evidente que ni siquiera intentó meter la mano para arreglar todo lo que estaba mal en la defensiva. Algo también que quiero destacar es que toda la temporada se la pasó tomando malas decisiones y tan solo por decirles algunas están por ahí la cuarta oportunidad que se jugó en el partido contra Washington de Thanksgiving que no tuvo absolutamente nada de sentido o el no retar un pase que evidentemente era incompleto en el último partido o el pedir tiempos fuera cuando no debía en fin o sea hubo muchas malas decisiones y en lugar de mostrar la experiencia que supuestamente tenía se mostró como si fuera un head coach novato en la liga. Ahora lo único que me queda decir de él es que tuvo un primer año bastante malo y lo que nos queda a nosotros es esperar que mejore porque Stephen Jones dijo que al menos va a estar tres años en la posición y pues haciendo cuentas todavía nos quedan dos años de Mike McCarthy en el puesto. Entonces hay que ser pacientes y esperar en serio que con más tiempo, con ahora sí una pretemporada y un campamento normal pueda mejorar el equipo y que realmente no se vea el desastre que se volvió en 2020. Ahora nada más para concluir. Pues en cuestión de coacheo fue un año muy muy malo para los Cowboys, con la única excepción de los equipos especiales con John Fazell. Fue más que evidente que la reconstrucción del staff de coacheo no funcionó para nada en este primer año y realmente correr este riesgo no valió la pena. Ahora lo único que nos queda esperar es que Dan Quinn, que es el nuevo coordinador de defensivo de los Cowboys, haga un mucho mejor trabajo en la temporada 2021 con esa defensiva. Y también que Mike McCarthy mejore todo lo que hizo mal porque si no lo único que vamos a obtener es otro año terrible por parte de los Cowboys. Ahora, para mí, todo va a empezar con la agencia libre y si se logra reforzar el equipo, sobre todo defensivamente, con buen talento, el camino va a ser mucho más fácil para los entrenadores para que puedan tener un mucho mejor desempeño que el desastre que hubo en 2020, pero si esto no sucede, los entrenadores van a tener que nadar contracorriente desde un inicio y trabajar con lo que tienen y pues aquí se va a ver qué tipo de entrenadores son y si realmente tienen el talento y la capacidad de estar en la NFL, que es una de las ligas más competidas del mundo. Pero bueno... Eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queen cowboys y en arroba y fuera cowboys. Ya saben, cualquier duda, opinión, lo que sea que necesiten, me lo dejan ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y fuera cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y fuera.